0: că era invitat domnul Isus la o masă de mai marele fariseilor și la masă erau uh, uh, învățătorii ai legii și farisei, aceștia în majoritatea lor mai era un om bolnav de arcită pe care l-au pus în fața domnului Isus Și era Domnul Iisus, deosebit de învățătorii legii și fariseilor. La această masă, cuvântul prezintă patru momente. Unul, discuția despre vindecarea celui bolnav cu învățătorii legii și farisei. Apoi, Punerea Domnului Iisus ca atunci când ești invitat să-ți alegi un loc, să zicem, la periferie și să fii ridicat decât să-ți alegi un loc în față. Apoi, în al treilea rând, s-a adresat celui care îl invitase și i-a spus un lucru sigur, mai puțin comun, ca și cum n-ar fi făcut bine că i-a invitat pe învățătorii legii și pe farisei. Și i-a spus, când faci un prânz sau o cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, nici pe vecinii tăi. Sigur, să spui celui care te invită te n-ai făcut bine. Ai invitat pe aceștia și pe aceștia nu trebuia să-i inviți. Nu e uh, un lucru potrivit cu noi. și Și spune uh, ca să nu capeți răsplată, te invită și ei. Se practică între oameni, inviți ca să fii invitat, sau dacă ai fost invitat, înțelegi că trebuie să inviți, că așa sunt lucrurile între noi. Domnul Iisus prezintă în perspectiva cerului, era venit din cer de la Dumnezeu și în perspectiva cerului nu a văzut bine și știind ce avea să facă Dumnezeu, i-a spus și gazdei lui, să invite să săraci, pe înfin pe șchiop și pe orbi. Sigur că mă gândesc că a sunat așa de străin, uite, pe cine să-i inviți. În loc să, cum gândesc oamenii, în loc să fie mulțumit că l-am invitat, îmi spune că n-am făcut bine, că... Și în al patrulea moment, auzind aceasta, Auzind aceasta, unul de la masă, probabil ori un învățător al legii, ori un fariseu a spus ferice de cei, de cel care va mânca pâine în împărăția lui Dumnezeu, gândindu-se ce fericiți vor fi să zicem săracii, infirmii, șchiopii, vorbi, uite ferice de ei. Acolo va fi această masă unde nu vor fi invitații cum a invitat el prieteni, cunoscuți, rude, colegi, ci vor fi cei cu totul în afara oricăror gândul de a fi invitați. Și referindu-se la ei, pare că îi consideră fericiți, feri, ferice de cel... Domnul Iisus spusese, ferice de tine, dacă vei face așa, și acesta spune, ferice de el, ferice de el. Cel care, nefiind între rude, prieteni și cunoscuți și așa, va fi totuși invitat la această masă. Sigur, pare că prezintă fericirea ca, o șansă pentru cei defavorizați, pentru săracii, infirmii, vorbi și chiopi. Fericirea va fi că ei ne fiind vreodată invitați la masă, iată vor face parte dintre cei care sunt invitații împărăției lui Dumnezeu. Ce ferice va fi de ei, nu de noi, nu de noi. A fi că noi nu vom fi la această masă. Noi nu vom fi cu săraci, cu infirmi, cu oricum, cu eu. nu. Ei vor fi acolo, ca acolo, din această categorie, sunt invitați. Și Domnul Isus reia și spune, într-o pildă, acest adevăr care, sigur, pe cât îl cunoaștem, vine pe atât ne ține la mare distanță și e greu să ne apropiem de el. Între sunt cei invitați și el a invitat. Iată omul ideal, omul fericit a invitat. Invitațiile în general sunt selective. Când faci o invitație te gândești întâi la cei apropiați, rude, prieteni, frații, cunoscuții, cei bogați, sigur. Faci o listă lungă, apoi din ea o listă mai scurtă, în funcție de cât poți să primești. E selectivă pe bază de criterii, criteriile probabil că vor fi fost acestea, prieteni, frați, rude, vecini bogați, aceștia sunt cei care, în general, se califică și a trimis invitațiile pentru aceștia. Aceștia nu, la ceasul cinei, erau ocupați. Sigur, sunt surprinzătoare scuzele lor. De ce să fie scuzați? Înțeleg că fac un lucru rău, nu? Să respingi o invitație este un lucru rău dar să răspinzi fericirea, că îl spusese ferice de cei care vor fi invitați, să răspinzi fericirea și să te scuzi, uite, scuză-mă, eu nu vreau fericire, nu, e, e o confuzie, sigur te-ai gândit să-mi faci un bine, nu, eu nu vreau acest bine, pentru mine fericirea sunt boi, dacă am boi, Sigur, mă duc să-i încerc. Spune, am cumpărat cinci perechi de boi. Nu i-am încercat. I-am cumpărat deja. Mă duc acum să încerc. E și seară, sigur. Am cumpărat un ogor. Nu l-am văzut când l-am cumpărat. Ca așa sunt eu. Eu cumpăr fără să mă uit ce cumpăr. Și acum când e seară, eu mă duc să-l văd, adică mă duc să văd pe ce Dar cam așa sunt, foarte, ra- foarte raționale sunt scuzele, foarte întemeiate sunt scuzele. Nu vreau fericirea, am prioritățile mele și așa, de la unul la altul, robul acumulează aceste scuze, ne va prezenta stăpânului. Stăpânul s-a mâniat, sigur, a făcut pregătiri, tot ce era necesar, toate sunt gata, Spun, toate sunt gata, veniți acum că toate sunt gata. Mă gândesc și la felul în care este prezentat într-o altă pildă, în capitolul următor, care își invită fiul la masă, care nu voia și era plin de mânie și judeca aspru și pe tatăl lui și pe fratele lui. Și se spune că tatăl său a ieșit și îl ruga să intre. Aici, sigur, în pildă spune că Stăpânul a trimis un rob, acolo tatăl, tatăl a ieșit și ruga să intre. Acesta este Harul lui Dumnezeu manifestat față de toți și aceasta este atitudinea comună a omului manifestată față de Harul lui Dumnezeu. Se vorbește mult despre participarea omului în actul primirii mântuirii, că Dumnezeu oferă mântuirea și omul are toată libertatea să respingă mântuirea și se contează pe lucrul acesta și este iată o realitate. A invitație, dar prezinți scuze și rămâi cu boi și cu ogor și cu celelalte. De aici însă se extrapolează și că atunci când primesc mântuirea se datorează mie, nu, se datorează refuzul. 100% refuzul ține de om. Primirea nu ține de om, este exclusiv partea a lui Dumnezeu și aceasta ilustrează uh, următoarea trimitele a robului uh, pe aceștia se spune adui, adui, adui pe săraci și pe infirm și pe șchiop și pe orbi, adui. nu întreba, nu întreba dacă vor, dacă întrebi pe cineva dacă vrea, întâi o să spună fericit de cel care e mântuit, în sensul că nu, de mine e vorba, sigur, de ce eu mântuit. Oamenii nu au nevoie de mântuire, doar Dumnezeu este Cel care integrează nevoile noastre, noi suntem inconștienți de nevoia noastră de mântuire, căderea noastră este atât de adâncă încât nu realizăm că facem un lucru nepotrivit refuzând și că nu suntem conștienți cât de mare este nevoia noastră de mântuire. Sigur, cuvântul lui Dumnezeu prezintă simplu, mort în păcate și în fără de legi. Deci miți o invitație unui mort. Uite, mortule, ești invitat, ești invitatul meu la masă. E, cam așa e, aștept să vină mortul. Cum să vină mortul la e, masă? Am citit un comentariu al Spurgeon, cred. Despre participarea omului în actul de uh, primire a mântuirii, că nu era convins 100% că omul nu are nicio parte. Oamenii spun că era un calvinist convins, el niciodată n-a spus, dar era un om care conta pe suveranitatea lui Dumnezeu și uh, prezenta venirea Domnului Isus la Betania, unde Lazăr era mort. Și dialogul Domnului Isus cu uh, Lazar. Lazar, uite, eu am venit, tu știi situația ta, tu ești mort de patru zile, ai început să putrezești deja, eu am venit și eu vreau să te ajut. Dar trebuie, nu trebuie să faci nimica tu, dar trebuie măcar să-ți dai acordul că uh, accepți ca eu să te în vieț, dintre morți, fel, sigur, tu înțelegi, eu sunt prietenul tău și te iubesc, dar eu nu pot să trec peste libertatea ta. Deci am nevoie de acordul tău. Sigur, eu înțeleg că nu poți să-mi vorbești că ești mort. Înțeleg că nu poți să faci, dar uite, cer un, sing- un singur lucru, pentru că văd că eu aștept de la tine un acord, dar. Tu nu poți, nu ești în situația să-ți exprimi acest acord. Uite, măcar, tu faci un mic sem cu capul, în sensul de da, dar mic trebuie să fie, nu trebuie mai mult de atât. Și trece un timp înțeleg că nici asta nu poți să faci. Dar poți măcar să faci o mișcare cu ochii, o mică clipită cu ochii, că ești de acord și că vrei ca să înviezi. E, cam așa sunt, sigur, pare o fabulă, dar rațiunile noastre sunt sub nivelul zero al fabulei. Noi gândim josnic de tot. E invitat pe aceștia exact categoriile de mari defavorizați și antecapați, pe care spusese în paragraful anterior că ferice va fi de cei care invită pe aceștia. Cel care este gazda la această cină trăiește fericirea iată ca să ajungă la cei care se potrivea să fie la această masă, ceilalți, sigur, considerându-se nebrednici pentru aceasta. Sigur, aceasta a fost marea dramă a poporului Israel la întâlnirea cu Domnul Isus, că el a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți, dar ei nu erau pierduți. Și nu numai că nu erau pierduți, dar îl criticau pe Domnul Isus că îi caută pe cei pierduți. Și așa îl criticau că mănâncă cu vame și și cu păcătoși. Aceasta va fi tema prezentată foarte detaliată în capitolul următor, capitolul 15, unde se spune despre 100, 100 de oi. 99 sunt cei drepți, una este pierdută. Și păstorul lasă pe cele 99 și se duce după cea pierdută. sigur că cei 99 de drepți, nu văd bine lucrul acesta și îl critică, iar aceasta apare evident când cel care e drept, fratele mai mare și care spune eu de atâția ani, s am slujit și nu s am încărcat niciodată vreo poruncă și mie nu mi a dat niciodată un niet. el avea drepturi întemeiate pe vrednicia lui, nu plăcase nicio o poruncă, slujise totdeauna, totul era al lui, dar n-avea nimic, la masă era invitat, dar nu avea motive să stea cu unul pe care îl... De ce n-a intrat să mănânce? De ce n-a intrat? Pentru că era acolo fratele lui păcătos, frate care putea să-i spună tatălui său, tată, dar fiul cel mare nu-i spune tată. Îi spune acest fiu al tău, acest fiu al tău, nu-i fratele meu, iar el nu-i spune tată. E o realitate lucrul acesta. Și criticându-l a rămas cu criticile afară, în timp ce fratele lui se bucura la masă. Felicitul, fericita gazdă care invită, pe aceștia. Primește apoi mesajul că, că mai sunt locuri. Doamne, s-a făcut cu mai poruncit și mai este loc. Ce mare este măsura aceasta a harului lui Dumnezeu. Mai este loc. De ce întârzie venirea Domnului Sus? De ce întârzie mântuirea pe care o așteptăm? De ce întârzie? Nu pentru că nu sunt gata, toate sunt gata. De ce întârzie? Întârzie pentru că mai este loc. Acesta este rațiunea pentru care întârzie. Mai este loc. Și dacă mai este loc, nu începe până nu se ocupă cel din urmă loc. Și atunci porunca este deosebită, nu este porunca a doi care este o poroță, te duci și găsești un sărac, ești sărac, sunt sărac, ești orb, sunt orb, ești chiop, vină cu mine. Nu se spune de nimic altceva. Adui, i-a adus, i-a așezat la masă, s-a ocupat multe locuri, au rămas locuri libere, acum porunca este, ieși la drumul și la garduri și silești tei să nu întreba, nu întreba pentru că dacă îi întreb, eu, o să spună că nu vor. Nu, ia de mână și uh, adu-i în casă. Sileștei, mi se pare, cam cum au făcut cei doi îngeri din Sodoma când i-au scos pe uh, Lot, pe soția lui și pe cele două fiice a lui. Ce-a, ele nu voiau, ei nu voiau să iasă de acolo. I-a luat de mână și i-a scos, nu i-a mai întrebat nimic, pentru că nu avea niciun rost, i-a avea o poruncă să nimicească cetatea, dar nu puteau nimici cetatea cu ei înăunt. Și i-a luat de mână, i-a silit, i-a scos afară și atunci s-au desfășurat lucrurile, la drumul și la garduri. Este o imagine a Evangheliei, este o imagine și poetică, este o imagine realistă a, drumului, a drumurilor sau căilor noastre în viață, mersul lumii acesteia, în nepăsare totală față de Dumnezeu și față de ceea ce urmează. Ca o imagine pentru aceste drumuri și care am să amintesc din cartea proverbe. Casa ei este calea spre locuința morților, coborând la cămările morții. Nu strigă înțelepciunea și nu face priceperea să ei se audă glasul. Își a locul pe vârful locurilor înalte, pe drum, la răspântii, lângă porți, la intrarea cetății, la trecerea spre uși. Ea strigă tare, către voi lor strig și lasul meu este către fiii oamenilor. Aceștia sunt cei de la drumul și de la... Fiecare își vedea de drumul lui, cum spune profetul Isus Fiecare ne vedeam de drumul nostru, drumul spre servici, drumul spre școală, drumul spre casă, drumurile noastre. Nu sunt anticapații din uh, partea anterioară, nu, aceștia sunt aparent oamenii normali care își văd de drumul uh, lor și le iese în cale acest uh, rob și pune mâna pe ei și nu le dă drumul pentru care poruncă, nu le dă drumul decât după ce îi introduce și îi așează la masă. Acesta este Harul lui Dumnezeu care nu se oprește la opțiunea omului, la libertate. Niciun om nu va fi mântuit pe propria uh, opțiune. Opțiunile noastre ne conduc doar în iad, nu ne conduc la o masă a celor fericiți. Uh, libertatea noastră doar aceasta alege, dacă n-ar fi ales Dumnezeu pentru noi, niciunul n-ar fi fost mântuit. Când se spune nu este niciun om, Drept niciunul măcar se spune în același timp că niciunul nu caută binele. Niciunul nu caută binele. Nu, la masă, nu, acolo e ferice. Nu, nu-mi trebuie lucrul acesta. Noi ne supraestimăm de multe ori, dar în cele spirituale n-avem nici cel mai mic procent de a înțelege lucrurile și de a opta pentru ele. Pentru ce optează omul? Optează pentru boi, pentru ogor, pentru căsătorie, optează pentru drumuri, optează pentru străzi, optează pentru lume. Nu optează pentru mântuire. N-are cum să opteze pentru... Dacă e mort, cum să opteze pentru mântuire? Sigur că atunci am putea ridica problema dacă nu cumva arul știrbește libertatea omului. Libertatea omului spre moarte o știrbește. Așa e, că aceasta e drama care a început în Eden. Dacă sunt liber, trebuie să fiu liber, inclusiv, să merg spre moarte, pentru că opțiunea mea ca țărănă prima opțiune, nu este pomul vieții. Prima opțiune este moartea. Femeia și omul, conștienți, informați, adică foarte uh, întemeiați, nu uh, întâmplător sau uh, așa s a petrecut lucrurile. Nu, opțiunea este efectiv doar spre moarte, nu optând spre viață, uh, de aici ne, s-a intersectat Harul lui Dumnezeu cu noi, schimbându-ne uh, uh, și luându-ne, nu dreptul la libertate, și lăsându-ne dreptul la libertatea totală, care înseamnă moartea, și lucrând el libertatea spre viață, pentru că noi nu avem libertate spre viață. Omul și-a uh, anulat M-a libertatea și-a. spre viață prin opțiunea libertății spre moarte, a ales moartea, a venit alt om cu opțiunea vieții și ne-a intersectat prin Harul Lui Dumnezeu care, lucrează aceste convingeri împotriva convingerilor noastre. O ilustrație, pe lângă bildele pe care le cunoaștem, o ilustrație este Apostolul Pavel, marele prigonitor al Domnului Isus, care lupta cu toată puterea lui, cu toată libertatea, cu toată convingerea. Dacă l-ai fi pus între la această masă, avea locul potrivit între învățătorii legii și farisei, se potrivea cel mai bine și era probabil între ei și deasupra lor. Pe acesta, pentru că noi am putea zice doar pe cei săraci. Uite și unul care este ca Pavel și care a vorbit așa de mult despre Hanul, lui, <coughs> niciunul n-a vorbit dintre apostoli, cum a vorbit apostolul Pavel despre suveranitatea lui Dumnezeu. În lucrarea arului Lui Dumnezeu. O masa celor fericiți. De ce? Fericit este gazda. Pentru că are între oaspeți, săraci, infirmi, orbi și șcheari. Mai sunt și categoriile celor de la drumul și de la garduri, adică păcătoși, care întregeste uh, această prezență la masa celui fericit. Și fericiți sunt și ei. Mă gândesc la omul acesta care a pus această fericire de cel care ce va fi făcut pe el să afirme atât de clar că va fi ferice de cine va sta în împărăția lui Dumnezeu când ce-a făcut Domnul Isus la această masă a fost împotriva a tot ce ei știau. A vindecat un om de arcită și ei nu erau de acord cu lucrări în ziua sabatului, I-a pe toți și i-a spus tu te de acolo, că acolo e locul lui Și îți fac un bine, că vine cel mai mare Și eu îți fac un bine, mai bine te deplasezi acum Decât să te deplasezi rușina I-a pe toți, i-a pus pe toți cum trebuie Și pe aia s-a adresat gazdei și i-a spus Uite, a invitat așa Fericit nu ești, nu ești fericit Uite cum ar trebui să fii fericit Și apoi vine acesta și spune ferice de cel care va sta, va mânca pâine în împărăția lui Dumnezeu. Ce va fi făcut pe el? Nu știu ce va fi făcut. Dar el spune un adevăr. Poate că adevărul acesta este legat de faptul că Domnul Isus acolo, la masa lor, invitatul lor, era împăratul împărăției lui Dumnezeu pentru că fusese unzi de Dumnezeu împărat, se născuse ca împărat, avea să moară ca împărat, era împăratul lui Dumnezeu. Și aș fi vrut să spun un lucru, că sub autoritatea Domnului Iisus este ferice să te afli, indiferent unde și cum, dacă El este prezent la masă, Este fericire să fii alături de... Sigur că El pune lucrurile în ordine, corectează multe neînțelegeri, aruncă lumina cerului asupra ceea ce noi știm și gândim, dar toate corecturile pe care le face, le face ca să fim fericiți. Și spun lucrul acesta și pentru ca participarea la masa Lui, masa Domnului, să o trăim ca autentică fericire, Dar aceasta se poate când întâi ne lăsăm corectați, fiecare să se cerceteze și așa să mănânce, atunci în comuniune cu împăratul fericit, pentru că Dumnezeu este fericitul Dumnezeu, și așa este și împăratul, sunt și cei în comuniune cu El.